0: Te voy a contar la vida de San Benito, sus consejos espirituales... ...especialmente para líderes, mamá, papá, educador... ...cualquier tipo de líder que seas o que quieras ser... ...y la situación caótica historia en la que le tocó santificarse. Hola a todos, esto es Historia Católica, ...soy el Padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi... ...y quiero invitarte antes que nada... A las peregrinaciones que estamos organizando este año, nos vamos a Santiago de Compostela el 2 de septiembre, vamos a caminar 8 días, 160 kilómetros, recorrer un poco Santiago de Compostela y Madrid. También nos vamos a Tierra Santa en noviembre, el 11 de noviembre salimos con un grupo desde acá, desde Guadalajara, vamos a recorrer por 7 días los lugares donde nació el Señor, para que conozcamos y amemos más a Cristo. También te invitamos a los ejercicios espirituales, estos retiros que hacemos durante los fines de semana en distintos lugares de México, Argentina, Estados Unidos, Italia y también a las muchísimas actividades que tenemos para jóvenes durante todo el año, desde senderismo, retiros, conferencias espirituales. Visita nuestra web MilesCristimx. También seguimos en Instagram, Facebook, YouTube, siempre Miles Christi MX. Y ahora sí veamos un poco el contexto de la vida de San Benito. Son años caóticos, es el fin del Imperio Romano. El año 476, Odoacro, que era el rey de los Érulos, que son, es parte de Alemania, depone al emperador Rómulo Augustulo, que es el último emperador romano de Occidente. Era bastante joven, demasiado para... Y ahora el Imperio Romano que ya estaba cayendo. Y esta vez no es un bárbaro que simplemente quiere tomar el lugar del emperador, sino que se proclama rey de Italia y manda las insignias imperiales al emperador de Oriente. Como diciendo, se acabó el Imperio Romano para siempre. Y efectivamente así fue en Occidente. En Oriente continuaría y por eso eh, los personajes grandes emperadores de ahí van a ser Justino, que llega a emperador a los 60 años, ha sido granjero, va escalando de a poco en el ejército y lo, hasta que en una revuelta lo nombra el emperador. Su sobrino, Justiniano, va a ser el gran emperador del Oriente Romano, que va a continuar con el Imperio Romano. Es realmente uno de esos genios, eh, trabajaba todo el día, casi ni dormía. Es el que recompone el... Código de Derecho Romano, que, que se estudia todavía, es el que va a reconquistar los territorios perdidos por el Imperio Bizantino. Sobre todo lo va a hacer su general Belisario, que va a ser todo este norte de África que habían perdido por manos de los visigodos, los, los bárbaros. Y hacia el final de la Vía de San Benito también van a entrar en Sicilia y todo el sur y casi toda Italia, a través de muchas guerras contra los bárbaros. Así que le va a tocar a San Benito santificarse en medio de ese caos. Odoacro es asesinado, Esto es el año 489, por Teodorico, que es rey de los Ostrogodos, otros bárbaros también que invaden Italia. Teodorico quiere más o menos pacificar, una vez que ya tomó y destruyó todo, y invadió Roma. Y entonces va a nombrar como gobernador de Roma al gran Boesio, que nace en el año 480 y muere en el 524. Es noble de la familia de los Anicio, que también es la familia noble de San Benito, así que son más o menos primos lejanos. Si se van a conocer, se cree que Sería San Benito el tutor del hijo de Boesio, eh, un tal Pedro. Así lo va contando Luis de Wallen en su novela que se llama San Benito, que más o menos es de donde estoy sacando la mayoría de la información. Boesio es hijo de un cónsul que se había convertido al cristianismo. Va a ser nombrado por Teodorico, gobernador de Roma. Teodorico quería más o menos pacificar los ánimos de los italianos conquistados. Entonces lo va a poner a, a este Boesio eh, también como cónsul y a Casiodoro también, como consejero, va a ser también consejero de Amalasunta la hija de Teodorico, perdón por tantos nombres, después viene Atalarico, que es el nieto de Teodorico, que también va a reinar, y Amal Asunto va a ser la, la, la regente. Este caos, eh, aunque parezcan demasiados datos, es importante porque son reyes bárbaros que se van sucediendo sin tener la cultura romana ni la aprecio por eso, y encima son arrianos, eh, no son católicos. Arrianos es esa herejía de Arrio que niega la divinidad de Cristo. Dice que es un, un gran ser, el primero creado, pero no es Dios. Medio parecido a las sectas modernas. Y ese es un gran problema para la conversión al cristianismo de los pueblos bárbaros. Primero fue un problema en el imperio romano. Después ya es desechado el arrianismo del imperio romano, pero después los bárbaros van a heredar o ser infectados por ese arrianismo y eso va a retrasar mucho la conversión de, de los pueblos al cristianismo. Al mismo tiempo existe otra herejía en Oriente que es el monofisismo, monofisismo de Eutiques. Eutiques era un monje, para hacerlo más fácil, eh, que va a decir que Cristo tiene una sola naturaleza, monofisis, una naturaleza o sea que tiene solamente naturaleza divina no humana después hay otras versiones de monofisismo que es una especie de naturaleza humano divina eh, confusa porque lo que enseña la fe católica es que cristo tiene dos naturalezas humana y divina unidas en una sola persona en fin esto para decir que estaba complicado para el cristianismo para la verdadera fe católica expandirse y llegar a esa ortodoxia. Tiene que ver esto también con el imperio bizantino porque Justiniano, al que mencionamos antes, eh, se convierte profundamente, es un profundo católico, es ilírico, o sea, griegos de la costa oeste, y va a promover la ortodoxia católica, o sea, la, la verdadera fe católica. Sin embargo, se junta primero, después de casa. Con Teodora, que es un personaje extraño, una bailarina de mala reputación al principio, después cuando es emperatriz se convierte, pero se convierte al monoficismo que comentábamos. Entonces va a promover por un lado a espaldas el monofisismo, mientras Justiniano quería promover la fe católica eh, y todo ese... Caos lo van a arrastrar a Italia, que es el lugar donde está San Benito tratando de santificarse. Por eso se entiende fácil que San Benito quiere abandonar Roma. Roma es un caos, están los bárbaros allí reinando, han destruido la cultura, los monumentos, los teatros, están rompiendo todo. Hasta ciertos puntos teodorico no quiere que sigan rompiendo, frena un poco eso, pero nadie tiene ningún interés en reconquistar eso Fue Odoacro el primero que nombre eh, el que más rompe. Pero en, en definitiva, es así la situación en la que está San Benito y en la que tiene que santificarse. ¿Qué hace? En su caso, huye. Por eso comento, hubo un libro bastante popular hace unos cinco años eh, de Benedict Option que más o menos daba, que tenía como tesis que... En el caos de la sociedad que tenemos hoy hay que hacer lo que hizo San Benito que es huir de la sociedad, armar su propia granja o lo que sea y tratar de santificarse allí. Bueno, eso es bastante cuestionable porque una cosa es la vocación de la vida monástica que es algo hermosísimo y muy elevado pero que no es lo mismo la vocación monástica para toda una familia que tenga que retirarse del mundo. Por eso me parece que es mejor la opción Pelayo que fue ese otro conquistador de España, que defend defendió España, la reconquistó de los musulmanes, o al menos con comenzó la reconquista, esa famosa batalla de Covadonga, que será para otra vuelta, que dijo simplemente hay que luchar, tenemos que santificarnos donde estamos, tenemos que... Bueno, no dijo eso Pelayo, no pero esa es la opción Pelayo, que es santificarse luchando en el lugar donde estamos, porque no todos podemos huir a una montaña, como sí si lo hizo San Benito, que fue llamado por Dios a hacer eso, escaparse para poder recogerse en Dios, para poder buscar a Dios. No es solamente un escape de la sociedad, un escape del mal, sino un querer acallar todo lo que me separa de Dios. Que nada se anteponga ante Cristo. Ese es un lema de, lo, de la frase de San Benito, que es lo que tenemos que buscar. Que nada se interponga entre nosotros y Cristo. Por eso se va a escapar con su nodriza, Cirila. No saben bien en qué dirección primero, terminan en Enfide, que era un pueblito en las afueras, bastante afueras de Roma, en la zona ya montañosa. En Camino en Fide va a haber una antiguo, las ruinas de una de las casas de descanso de los emperadores, que es una pequeña ciudad, una especie de ciudadela. Y se cree que, bueno, se puede haber inspirado en ella para hacer sus pequeños monasterios que van a ser las Ciudadelas de Dios. Es el subtítulo de este libro de Luis de Wall San Benito, Ciudadelas de Dios con todo lo necesario, su panadería, su cocina, su huerta, su taller, porque ese va a ser el lema más conocido de San Benito. Ora es labora, trabaja y reza. El monje va a ser el que se aparta de todo para poder buscar a Dios, pero va a llenar el tiempo no solamente con oración, porque somos seres humanos, no podemos rezar todo el día, de la misma forma al menos, pero sí transformar, el trabajo nuestro, santificarlo a través de esa oración, a través de la contemplación en el trabajo mismo. Por eso no se confundan, no crean que el, el monje no hace nada. Trabajan durísimo los benedictinos, lo, lo he visto. De hecho, me tocó estar en Nurcia, que es donde nació San Benito y se ha restaurado como un monasterio. Los monjes también trabajan para su subsistencia. Ahí nació en Nurcia, en el año 480, San Benito. Se cree que su hermana escolástica era gemela de él. Van a ser bautizados a los 15 años recién, o sea, este es el año 495 más o menos. En el año 500 marcha a Roma para estudiar retórica y artes liberales y ahí es donde se cree que fue tutor del hijo de Boesio. Y van a ser 3 o 4 años después, o sea, más o menos año 504, cuando se retira a las soledades de su viaco. Decíamos que pasaba primero por Enfide. ¿Qué le pasa en Enfide? Está también allí estudiando y preparándose, capacitándose para ser monje, porque no es algo que se improvisa, sino que... Tenía que estudiar a fondo la fe, eh, aprender sobre la vida de oración porque después tenía que aguantar esa soledad buscando a Dios. No es algo fácil para el hombre, tiene que despojarse de muchas cosas interiormente. Pero ahí en Énfide realiza su primer milagro y esto no le ayuda mucho porque lo hace muy popular y tiene que escaparse. Y ahí es cuando se va finalmente a su viejo. ¿Cuál era ese primer milagro? Fue muy simple, fue una señora que se le rompió un jarrón que tenía... No era de decoración, sino era lo que necesitaba para, eh, para su subsistencia. Y él eh, junta las dos partes, se pone a rezar y se quedan pegadas milagrosamente. Nadie lo está viendo cuando está haciendo eso, pero él le, le, le pide a Dios que, que lo necesitan, que le haga ese milagro para, para, para esta Persona que necesitaba eso. Y entonces después del milagro se hace popular. Todo el mundo quiere verlo y se dan cuenta que de repente había desaparecido. En su camino a con un monje le va a enseñar eh, cómo es la vida monástica. Ya lo sabía, aunque San Benito es el padre del monasticismo occidental. Sin embargo, había algunos monjes ya. Ya había experiencia de esto en la iglesia. Pero San Benito va a ser el gran organizador y sobre todo el gran escritor de la regla. Con tanta sabiduría para, para los monjes, para también para nosotros. Es una regla que no marca el detalle demasiadas cosas sino va poniendo el espíritu de lo que debe ser esa vida de consagración a Dios pero los comienzos no son tan fáciles después de un ayuno de 40 días empieza así su vida monástica se enteran de este gran santo unos monjes de un monasterio cerca de vicovaro es en Baria todo esto es Italia, ¿no? a unos 100 kilómetros de Roma más o menos, año 510 y le piden que sea su superior él la verdad que no quiere Quería estar solo, pero le insisten, entonces va a hacerlo. No sé qué habrían pensado estos monjes, pero querían una vida tranquila y que no les diga nada de superior. Y San mérito se los había advertido, dice, si, si quieren vivir la vida religiosa, la vamos a vivir en serio. Se hartan de los monjes, tratan de envenenarlo, le hace la señal de la cruz sobre el jarro donde le habían puesto el veneno y se rompe. Y así se salva milagrosamente con este sería segundo milagro de San Benito. Tiene que seguir, se aparta, se hace solitario, pero tiene que seguir luchando internamente. Va a tener tentaciones contra la pureza, es conocida en el año 512, más o menos, se cree que habrá sido. Que Lemón le está tentando muy fuerte, entonces va y se tira a unos espinos, se revuelca por ahí, se lastima bastante, pero con eso vence las tentaciones. Eso es algo que Dios le inspira a los santos. No haremos lo mismo, pero también nosotros podemos luchar contra las tentaciones a nuestra manera. En serio. El año 525 cambia un poco la política del lugar. Boesio es ejecutado por Teodorico. Se cree simplemente por defender a un amigo que se cree que está implicado en la conspiración. Realmente eh, todos estos eh, líderes psicópatas que fueron también estos bárbaros y, y estos locos se van haciendo paranoicos cada vez y creen que hay persecuciones por todos lados y terminan matando a todos los que los rodean eso sean narcos, sea dictador, sea lo que sea, eh, terminan siempre las historias iguales. Lo sucede Teodorico, su hija, a Malasunta, como habíamos dicho antes, que está de regenta en nombre del pequeño Atalarico. San Benito está lejos, pero no está muy tranquilo tampoco. Tiene sus grandes luchas. Hay un presbítero, un sacerdote, Florencio que odia a San Benito, eh, los malos odian la santidad y a los santos y se va a dedicar a hacerle la vida imposible. Primero trata de envenenarlo directamente, le manda un pan envenenado y va a hacer también otro milagro. San Benito aparece un cuervo y le quita el pan, se lo lleva y bueno se dan cuenta que estaba envenenado, entonces no no lo come y así Dios lo salva de eso. Pero este Florencio eh, va a tratar de lo va a calumniar con toda cosa posible que puede. Hay gente que realmente se goza en la crítica de los demás, como si tirándole tierra a los demás eh, van a sobresalir de esa forma. Y, y la calumnia es un pecado grave, sobre todo cuando se calumnian cosas graves de los demás. Tanta gente que eh, siembra sospechas al menos sobre, sobre otros. Parece que hizo esto, dicen lo otro, o no será que habrá hecho tal cosa. Conocí en Estados Unidos una asociación de laicos que se llama Pro Bono Sacerdoti, me parece que es el nombre, que ayudan a estos sacerdotes calumniados porque con el tema de los abusos en Estados Unidos los obispos optaron por lo que se llama Política Cero, que era cualquier sacerdote que era acusado por, de lo que sea, por quien sea, de la forma que sea, directamente lo sacaban de la parroquia y lo dejaban muchas veces sin poder celebrar misa y sin ningún sustento. Entonces quedaban literalmente en la calle. Conocí un caso... Eh, de uno que era proveniente de algún país de África, no me acuerdo de dónde, y estuvo así dos años y se descubrió después que había sido una, una calumnia había sido totalmente falso, una mujer que lo buscó él, él la rechazó totalmente quería ser fiel a Cristo, entonces la otra inventó una calumnia y así quedó en la calle eh, cuento es este caso porque después de sacerdote se, se volvió a África, ya se sabía que era inocente y todo, pero mientras le había dado depresión muy fuerte y murió en, en medio de la depresión y así hay muchos casos eh, de gente que muere y sufre mucho esa, esa calumnia por eso aprendamos a no repetir calumnias, cosas que se dicen de los demás ni siquiera esas críticas que dejan una, un halo de sospecha sobre los demás Qué feo realmente escuchar eso en boca de cristianos, que es obviamente distinto al repetir una cosa que es pública y, y es noticia y no es un juicio interior, no sé, tal político fue eh, declarado culpable de robo, bueno, y no dice que, oh, de vuelta a los corruptos, eso no es un juicio interior hacia otra persona. Y así hizo este Florencio, le mandó prostitutas al, al convento para que, o, o hacerlos caer a, lo, a los monjes o al menos... Poder decir que había estas mujeres en esos conventos y así calumniarlos y hundirle matarle la fama, que es una forma de matar a otro también. Aunque ya habían fundado varios conventos en la zona de Subiaco, esto hizo que San Benito diga mejor cerramos el convento y nos vamos de acá. No rendido, sino también lo habrá visto como un signo de Dios que le pedía otra cosa y que tenían que salvar el nombre de los monjes de la fundación que estaba haciendo porque hace mucho daño la duda de la gente en esas calumnias e impide la obra de Dios en las almas. ¿no? Imagínense un sacerdote que, que le, le calumnia en alguna cosa, la gente no se va a acercar a confesarse, no se va a acercar a, a la misa de él y cosas así. Y acá viene una anécdota que es impresionante, pues están yendo a fundar lo que va a ser luego Monte Casino, que es un terreno que les dona el papá de uno de los, de los monjes, una montaña y van bajando por el pueblo de Subíaco, y allí cuando pasan cerca de la casa está este presbítero Florencio, desde el balcón apoyado, mirándolos, gozándolos, así que se están yendo, y pasan en silencio los monjes. Y de repente se rompe el balcón, se cae Florencio y muere ahí, derrumbado. Ya los monjes habían pasado, pero uno se da vuelta ante el ruido, están más lejos, y ve lo que había pasado. Y no dice nada, siguen caminando, y San Benito le dice, hermano, Haz un signo, eh, hermano. Haz el signo de la cruz en tu corazón y pide perdón a Dios por lo que pensaste. <ríe> Le adivinaba hasta el pensamiento. Y le dice: Y haz penitencia y oración por la salvación de ese Florencio. Y sigue caminando a San Benito y dice: Y yo también lo voy a hacer porque lo va a necesitar mucho. Lindo también esa caridad de poder no solamente perdonar el mal que hizo otra persona, sino rezar por esa persona, desear la salvación del otro. Eso es perdonar, no es un sentimiento solamente. Llegan a Monte Cassino y van a fundar allí. Hay un templo de Apolo. Eh, que, que él ve realmente la obra de Satanás allí, y están estos satanistas ahí en, en el pueblo. Él no va a hacer nada contra ellos, pero sí destruye ese templo. De hecho, bueno, les pertenecía el terreno y era una forma de vencer al demonio. Y va a armar allí otra de sus ciudadelas de Dios. Pasaron por muchas dificultades, ese, ese templo fue... Año más tarde, quemado por eh, ese monasterio de Monte Cassino, va a ser quemado luego por Federico Barbarroja. Esto es la época de Santo Tomás, 1200 y algo. Va a ser también destruido por la masonería inglesa, que van a hacer ese bombardeo en la Segunda Guerra Mundial totalmente innecesario, porque no había alemanes allí, se dedicaron simplemente a destruir el monasterio de Monte Cassino, la, las tropas aliadas, y una y otra vez los monjes los van a restaurar y continuar la vida monástica allí también me tocó estar allí, un lugar muy lindo fueron incluso los, los soldados alemanes los que salvaron todas las, las cosas que había los libros, eh, biblioteca, etc. del monasterio usando sus propios eh, carros de guerra y camiones para llevar todo eso al Vaticano y dejarlo ahí a salvo para que no lo destruyan los aliados con ese bombardeo se destruyó todo menos la tumba de San Benito pero volvamos a los tiempos de San Benito que no eran menos truculentos que la segunda guerra mundial son años en que los bizantinos están luchando contra los bárbaros, ida y vuelta, ida y vuelta, destruyendo todo lo que pueden. Y va a ser uno de estos bárbaros el que va a ir a visitar a San Benito, Totila, que manda primero un emisario de él disfrazado y diciendo que él era Totila y San Benito lo ignora totalmente. Con esa luz de Dios sabe qué es lo que había en el fondo de, de, de ese corazón. Y finalmente va a ir Totila y lo, lo trata así con esa magnanimidad de, de quien se sabía que Dios le había dado un poder más grande a San Benito que a, que a Totila. Y le hace una profecía, le dice conquistarás Roma y, y, y toda Italia hasta Sicilia pero reinarás nueve años y luego morirás. Y efectivamente sucedió tal cual le dijo. Son muchos los milagros que hizo San Benito, estaban reconstruyendo ese monasterio de Monte Cassino, construyéndolo y se cae una pared, se muere un monje y San Benito va a rezar y lo resucita. Siempre va a estar en la montaña rezando, pero a veces va a bajar al pueblo cuando había necesidad de le pedían alguna cosa y en otra ocasión también resucita un niño que había muerto ahí en el pueblo y, y hace así muchísimos milagros trayéndole una gran fama de santidad y, y muchísimas vocaciones con las que va a ir eh, poblando Europa de esos monasterios benedictinos que van a ser cuna de la civilización de tantos países. Son esos monjes los que van a enseñar a cultivar la vid eh, para hacer el vino para la misa. Pero bueno, toda Francia se benefició mucho con los vinos franceses a través de la obra de los benedictinos. Le va a enseñar a, a arraigarse a los bárbaros, a formar un pueblo, a hasta leer y escribir al menos cuanto se pudo en esa época. Pero van a ser los que van a traer toda esa cultura griega y romana y llevarla a este mundo. Entonces es la base de, de lo que va a ser el medioevo católico, eh, la, la construcción de la cristiandad. Son verdaderas ciudadelas de Dios. Hacia el final de su vida escribe la regla. Esto es el año 541. Y ahora les voy a leer un pedacito que es lo que le dice al abad cómo tiene que ser. Creo que estas mismas... Creo que estos mismos consejos pueden servirnos, como decimos al principio, a cualquiera que tiene esa posición de liderazgo, sea papá, mamá, educador o cualquier tipo de líder. Muere finalmente San Benito en el año 547. Anteriormente a esto había muerto su hermana gemela, Santa Escolástica. En esa anécdota que ya todos conocemos, pero la cuento brevemente, se reúnen como solían hacerlo una vez al año para hablar de Dios. Y esta vez ya Santa Escolástica está enferma y quiere que San Benito se quede también a pasar la noche hablando de Dios. Y le dice, y San Benito le dice, no, la regla la prohíbe eso, los monjes siempre dormimos en el monasterio, así que no puedo. Entonces Santa Escolástica le regresa a Dios y se larga una tormenta imposible de salir del lugar donde se reunían. Así que, y se quedan toda la noche hablando de Dios y después se va. San Benito a los pocos días va a ver el alma de Santa Escolástica subiendo al cielo como una paloma. Y poco tiempo después, decíamos en el año 547, muere San Benito. Acaba así entonces lo que nos deja como parte de esa enorme sabiduría eh, que está en su regla y que dice en el capítulo que habla del Abad lo siguiente. El que ha sido ordenado Abad considere siempre la carga que tomó sobre sí y a quien ha de rendir cuentas de su administración y sepa que debe más servir que mandar. Debe ser docto en la ley divina para que sepa y tenga de dónde sacar cosas nuevas y viejas. Sea casto, sobrio, misericordioso. Y siempre prefiera la misericordia a la justicia para que él alcance lo mismo. Odie los vicios, pero ame a los hermanos. Aún al corregir, obre con prudencia y no se exceda. No sea que por raspar demasiado la herrumbre se quiebre el recipiente. Tenga siempre presente su debilidad. Y recuerde que no hay que quebrar la caña hendida. No decimos con esto que deje crecer los vicios, sino que debe cortarlos con prudencia y caridad, según vea que conviene a cada uno, como ya dijimos, y trata de ser más amado que temido. No sea turbulento ni ansioso, no sea exagerado ni obstinado, no sea celoso ni demasiado suspicaz, porque nunca tendrá descanso, sea próvido y considerado en todas sus disposiciones, y ya se trate de cosas de Dios o de cosas del siglo, Disierna y modere el trabajo que encomienda, recordando la discreción del santo Jacob que decía, Si fatigo mis rebaños haciéndolos andar demasiado, morirán todos en un día. Tomando pues este y otros testimonios de discreción, que es madre de virtudes, modere todo de modo que los fuertes deseen más y los débiles no rehuyan, sobre todo, Guarde íntegramente la presente regla para que, habiendo administrado bien, oiga del Señor lo que oyó aquel siervo bueno que distribuyó a su tiempo el trigo entre sus consiervos. En verdad les digo, dice, que lo establecerá sobre todos sus bienes. Si te sirvió, reenvía a tus amigos. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Miles Christi MX, Facebook, Instagram y YouTube. Y te esperamos en los próximos ejercicios espirituales y en las peregrinaciones. ¡Hasta la próxima!